0: bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional y como siempre lo dejamos invitado a que también vean la visión semanal de los mercados internacional que hablamos también de otro Aspectos que son importantes y que pueden ayudar al, a la toma de decisiones, al análisis de los mercados financieros. Hablaremos como siempre el comportamiento del dólar. Estaremos hablando harto de eso porque traigo harto, hartos datitos interesantes a tener en cuenta en esta caída reciente. Pobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos. de los multifondos, ¿Qué podemos esperar? Preguntas y respuestas. Como ha sido todo este mes de enero, los dejamos cordialmente invitados a que se sumen a nuestra comunidad. Eh, también ingresen a patrimon.com, vean nuestros planes. Hay un plan gratuito para ustedes para para que comiencen a planificar sus finanzas de ahora en adelante y además con un incentivo Extra que es 25 mil pesos en cursos que lo pueden aprovechar y de esa manera educarse también junto a nosotros. La última semana lipsa y la Standard Poor's 500 subiendo un poquito más de un 2%. El dólar sigue cayendo en Chile un 1%, en Brasil cerca de un 2%. El dólar index muy, muy estable, muy parejito y el cobre cayendo levemente un 0,5%. ¿Qué ha pasado en el dólar? No para de caer, rompe el soporte en los 808 pesos que ahora es resistencia, llega hasta los 7,98 y todavía la tendencia sigue siendo absolutamente bajista. Si llegara a romper este nivel psicológico del 800 pesos 7,98 podría seguir cayendo sin duda hasta esas, ese soporte mayor que está en torno a los 770 pesos. El año comenzó muy bien para los mercados, comenzó muy bien para las monedas emergentes, todas se han revalorizado, probablemente el peso chileno lo ha hecho en, en, una, en mayor medida respecto a otras monedas comparables. ¿Y qué es lo que ha pasado con el tipo de cambio real? Ah, y aquí me detengo unos segundos. El tipo de cambio real es muy importante para ver la evolución del dólar. El tipo de cambio real es un índice que se construye en función del comportamiento del dólar en chile versus otras monedas más bien otros países y se deflacta por inflación con estos países con los cuales comerciamos para sacar un tipo de cambio Real, más real, un tipo de cambio que dé cuenta de lo que pasa no solo en Chile, sino que en el resto del mundo y principalmente en nuestros países con los cuales tenemos comercio exterior. Y este tipo de cambio real está cuantificado hasta el mes de diciembre, no está considerando la caída del dólar del 5% en este mes de enero y por lo tanto podríamos decir que el tipo de cambio real hoy día está en 100 puntos al nivel actual de enero lo cual está muy cercano al tipo de cambio real promedio de los últimos 25 años y si miramos el dato llevado a tipo de cambio no real sino que nominal esto lo hizo un economista muy respetado Rafael Berwain, en su cuenta de Twitter comentó esto. Eh, él habla que hoy día el promedio histórico, en términos nominales, estaría en torno a 800 pesos, que estamos cercanos a ellos. Por lo tanto, eh, son diferentes aproximaciones eh, y por lo tanto, yo también coincido con esta mirada de que con la fuerte caída del tipo de cambio eh, real, y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos años en Chile, ya estamos en niveles bastante adecuados de donde se podría estabilizar el dólar en Chile. Ese rango, o más bien, ese precio, no es exacto, no es preciso. No podemos decir que hay un nivel único, pero ese nivel preciso o más bien cercano un rango del cual podemos hablar yo creo que puede estar precisamente entre 770 830 por lo tanto niveles de 800 es bastante razonable como para decir el dólar ya está bien bien priceado está bien bien en, en un precio bastante lógico razonable de acuerdo a todo lo que ha pasado en el mundo en chile etcétera después que el cobre se nos va a 5 dólares la libra, obviamente que el dólar podría seguir cayendo, sin duda. El dólar en el mundo se desploma, el dólar en Chile también podría seguir cayendo. Esas son cosas que vamos a ver que, que ocurran en, en, en las próximas semanas, próximos meses, pero ya podríamos decir que estamos a niveles razonables. Y ojo con esto, si nosotros miramos el comportamiento del dólar los últimos 7 años, estuve mirando el otro día justamente hablando con un cliente, del 2016 a la fecha, los últimos 7 años, ¿cuánto se ha movido el dólar? Mucho, mucha volatilidad en ese periodo, pero ¿cuánto ha subido el dólar en ese periodo en 7 años, 12-13%. Por lo tanto, en general, cuando hablamos de invertir, y invertir en otras monedas el tipo de cambio pasa a ser pasa a, a no tener mayor incidencia cuando nosotros invertimos es decir invertir en chile invertir en el extranjero es poco relevante cuando, eh, cuando miramos el largo plazo 12 13 por ciento es prácticamente nada respecto a la rentabilidad que nos puede entregar el instrumento en el cual estemos invirtiendo por lo tanto es importante además de ver en qué moneda invertir es muy importante ver en qué instrumento hacerlo realmente ese instrumento en donde invirtamos nos agregue valor nos entregue rentabilidad más allá del tipo de cambio. Eso es muy importante y es solamente una reflexión respecto a lo que ha pasado en el último tiempo. Pasando al dólar index, eh, hoy día lo actualizamos teniendo en consideración la corrección de Fibonacci desde mínimos el 2021 a mediados hasta el máximo hace algunos meses atrás. Todo ese impulso que vivimos en el dólar index, motivado principalmente por el alza tasa en Estados Unidos, está viviendo una corrección hoy día y está en el 50% Fibonacci. Está ahí luchando y si llega a romper estos mínimos podría seguir cayendo hasta el 61,8% Fibonacci sin problemas así que la tendencia todavía por lo menos en el dólar index está siendo bajista y podría caer más eh, teniendo en consideración esta corrección actual que vivimos y lo que nos dice hoy día Morgan Stanley es que si hay un hard landing es decir un aterrizaje fuerte una gran recesión en Estados Unidos el dólar puede subir ¿por qué? porque hay mayor percepción de riesgo en los mercados ahora si hay un soft landing o una situación como la que estamos viendo hoy día el dólar perfectamente podría seguir cayendo el dólar index. Así que, teniendo en cuenta eso, y un poco lo que manifiesta el dólar index en este momento, es que estamos viviendo una situación de soft landing, de una recesión moderada, pequeñita, de una corrección necesaria después de la euforia, la efervescencia y las burbujas creadas post pandemia. Teniendo en consideración el comportamiento del cobre, vemos que este nivel de los 4.31 4.32 ha sido una fuerte resistencia y ya está dando señales el cobre que podría corregir. Sería absolutamente normal, esperable, que el cobre fuera a buscar lo que antes era techo, ahora piso, en torno a los 4 dólares la libra. Estaremos mirando lo que pasa en los próximos días, pero hay al parecer un cierto enfriamiento de este impulso del cobre. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos semana a semana con nuestra educación financiera de verdad. Muchas secciones, muchos webinars, muchos videos, eh, nuevas secciones, eh, hablando de libros, hablando de un montón de cosas que sin duda les puede agregar valor en sus decisiones financieras. Aquí estamos para entregarles contenido, seguimos creciendo como, como comunidad y por supuesto, muchas gracias por acompañarnos semana a semana. El Ipsa se recupera. Finalmente, todos estos temores que veíamos en semanas anteriores, luchando ahí con los 5.000 puntos, eh, finalmente no se concretaron y ahora el escenario es bastante más auspicioso, todo está muy pos positivos con Chile eh, muchas corredoras de bolsa, eh, pero se han ido sumando a este carro de la euforia o del optimismo en la última semana nosotros venimos diciendo hace rato que el Ipsa debería estar en niveles muy superiores a los actuales ahora hay un escollo cercano a los 5400 puntos, si se llega a romper esa resistencia, la verdad que queda el camino bastante despejado para que el Ipsa siga subiendo con bastante mayor fuerza acciones que comienzan bien el año Replay, Security, Zencosud algunas de las cuales hemos hablado con Tomás Casanera. Los invito a que vean esos videos hablando de acciones chilenas con eh, algunas de sus de sus eh, favoritas. La verdad que eso siempre lo hemos estado hablando y, y la verdad que ha sido bien interesante y muy valorado por ustedes. Así que ahí tenemos algunas acciones que se han comportado bien los últimos días y las que caen se encochó la vela se me pese, pero la verdad que un mercado bastante estable todavía bastante promedio en el sentido de que a pesar de que sube la última semana la bolsa cerca un 2% bastante equilibrado el desempeño de las diferentes acciones un dato bien interesante que lo saca el mercurio inversión esta última semana es el nivel de deuda razón deuda financiera neta y evita de las empresas del ISPA. Muy interesante este dato porque hay muchas empresas que están baratas, que están bastante castigadas pero es importante siempre mirar el nivel de la deuda. No hay un indicador clave que nos diga esto es bueno, esto es malo siempre es una mezcla de datos que uno tiene que tomar en consideración para evaluar a empresas, pero creo que es importante como eh, señal de alerta o como en el semáforo eh, luz amarilla de mirar cuáles son estas empresas que están muy endeudadas. De hecho, dentro de las top 3 está Salfacorp y precisamente Salfacorp está ahora haciendo en aumento de capital, así que eso probablemente va a disminuir en los próximos trimestres teniendo en cuenta el desempeño de esta empresa ¿Cuál es tan mejor de todas? Vapores, B, Forus, Tricot Maciza, Invercap cap, algunas de las que hemos comentado en el último tiempo. Así que interesante. ¿Qué es lo que pasa con, comparándonos con Brasil? muy parecido el desempeño en los últimos días. Todavía hay una brecha favorable a Chile. Esperemos se mantenga en el futuro. Creo que es probable que eso ocurra teniendo en cuenta que en Brasil todavía la situación está bastante revuelta. Políticamente hablando, en Chile todavía, pero quizás hay, hay, hay un poco más de tranquilidad sin duda. Y Teniendo en consideración el comportamiento de los multifondos, en pocos días más haremos el análisis mensual de multifondos. Estén atentos a nuestro canal, pero ha sido un mes bastante plano. Eh, y teniendo en consideración, por ejemplo, un multifondo A que sube en los mercados muchísimo en este mes de enero, el Standard Poor's 500 un 6%, pero también el dólar cae un 5%. Por lo tanto, ahí está un poco la explicación de por qué el multifondo A está muy estable, porque sube la bolsa pero cae el dólar. Y eso, en cierta medida, eh, anula el efecto. Y pasa un poco lo mismo con un multifondo C y un multifondo E. Da cuenta un poco de que las tasas siguen estando eh, parejas en Chile y no van a caer, al parecer, en el corto plazo. Lo que hablábamos la semana pasada, que podemos esperar, la tasa debería caer de manera significativa en los próximos meses. Pero eh, todavía no hay señales claras al respecto. Esta última semana conocimos la decisión de tasa del Banco Central, que le mantuvo la tasa en el 11,25%, que era lo que se esperaba. Pero el comunicado, la verdad, que no da ninguna señal de que podría venir una disminución en la tasa. Prontamente. Dice. No obstante, la inflación sigue siendo muy elevada y la convergencia a la meta de 3% aún está sujeta a riesgos. El Consejo mantendrá la TPM en 11,25% hasta que el Estado de la Macroeconomía indique que dicho proceso sea consolidado. Por lo tanto, la próxima decisión de tasas, entiendo, va a ser en abril. Así que hasta ese momento va a conocerse mucha información, muchos datos de inflación en el, en el proceso. Y ahí obviamente el Banco Central verá qué hace que todo el mercado espera que venga una disminución de tasa precisamente en el mes de abril, muy probablemente así que veremos y respecto a las preguntas que nos hacen Muchas gracias por el contenido, nos dice Diego. Pregunta, ¿por qué las empresas de la bolsa chilena reparten tanto dividendo? Bueno, hay dos razones, creo yo, más importantes. Una, que las empresas chilenas son del estilo más vaca lechera, es decir, empresas consolidadas, con poco potencial de crecimiento. En general, eso es lo que siempre vemos en, la, en el conjunto de empresas chilenas. Y por lo tanto, al ser empresas que ya no tienen mucho potencial de crecimiento, son empresas que no necesitan tanto dinero para invertir y por lo tanto distribuyen más de su ganancias. Segundo, en Chile existe una ley que obliga a que las empresas repartan el 30% de las utilidades a lo menos, por lo tanto ya hay una exigencia en donde indica la ley que debe repartirse plata, debe repartirse viviendo, segundo factor. Y tercero, no eran dos, sino tres, el tercero es que hemos tenido en el último tiempo mucha incertidumbre, las empresas nunca antes visto no quieren invertir. Y como no quieren invertir, se quedan con la plata y esa plata no puede quedar en caja. Mejor distribuírsela a sus dueños, a sus accionistas. Y por lo tanto, en los últimos dos años, tres años, ha aumentado enormemente la distribución de dividendos precisamente porque no quieren invertir y están distribuyendo esas ganancias. Ahí hay algunas razones, creo, bastante de peso de lo que habla que el, el mercado chileno reparta tanto dividendos. Gracias, don Sergio, por su análisis. Gracias por lo de don eh, del mercado nacional y bueno, esperando con ansias la baja de la TPM. Existe una buena oportunidad en fija si lo hemos dicho eso es lo que creemos así que bien eh, producción de los fondos a mediano plazo me imagino vagón nos dice eh, multifondos eso lo estaremos hablando en los próximos días en la visión semanal no, perdón en la visión mensual de los multifondos que la estaremos entregando cuando ya estén todos los datos cerrados yo creo que por, ahí, por el jueves viernes quizás eh, estaremos sacando este nuevo video eso sería por esta semana muchas gracias por estar siempre ahí un abrazo grande nos encontramos en próximos videos adiós